0: 本节目由生动活泼制作播出。在大多数人的眼里，跑酷是年轻人的反叛游戏，他们穿越城市，没有规则、装备或者获胜者。但对于真正热爱跑酷的人来说，它不是年轻人的专利。这项极限运动没有终点，并将像呼吸一样伴随自己的一生。我们约在了华西。华西五棵松旁边的一个五环体育公园。李大哥
1: ，前面走的看看地儿啊。五
0: 环。刚刚采访的是燕十三，今年已经是他们跑酷团队“城市猴子”成立的快递十二年了。那就开始、啊。好、哦，开始吧。嗯。之后我也相继采访他
2: 的跑酷伙伴们。我叫孙杰，在跑酷圈大家叫我大圣。我是洁癖男丁雄硕，我来自广东汕头。那对于同样喜欢跑酷的我来说，他们的青春就是我理想的青春。我是通过这个东西，这个东西叫跑酷，酷才改变了我的一生。我现在都不相信啊，大圣哥
3: ！我现在开始练跑酷了、啊，我一定要坚持住。什么？我听着这个东西太多了啊，没有几个能坚持那么长时间。
1: 开始都在公园练，开始练后空翻的时候，啪、啊、帅，那会儿狠着呢。我像网上说的好多我十分钟学会后空翻，我真的是，我觉得挺挺挺神的。
0: <笑>欢迎收听反潮流俱乐部，我是本期的主播迪卡布利辛。那时间先回到二零零八年，其实就是最初的时候，是我
1: 们几个几个人一起玩，然后，然、哦、后也是组织大家一起练，然后也有教学。那个时候，爱好者的成分多一些
3: ，就应该是年底的时候，觉得得组建一个团队啊，甭管你是以后有表演，还是做一个正规的一个培训机构。
1: 后来想了一下，森林里的猴子是在大山丛林里面跑来跑去。那我们跑酷的人呢，其实就是在城市这种钢筋水泥的丛林里面，呃，跑来跑去或者飞来飞去的。所以想了一下，那我们就叫城市猴子吧
3: 。我十三， 13, 屠峰豪，是战龙，还有一个外国人。等于是十月份的时候，我们拍了一个，算是团队宣传片吧。注册公司，然后起名
1: 。我们那波人大部分都是看了那个电影叫《暴力街区》。
0: 这是一部2004年由吕克·贝松执导的法国动作电影
3: 。卖碟子还给我推荐，我说这个巨厉害啊，然后就很喜欢，然后就模会模仿《暴力街区》里的一些动作。但是我那时候真的不知道那个叫跑酷
1: 。当时是去买东西，然后看那个松电器卖电视那地儿正放《暴力街区了》呢，哒哒哒哒哒，飞檐走壁啊！我说、啊、太
0: 牛逼了，片子拍的。那提到《暴力街区》，就一定绕不开法国的大卫·贝尔这个人，他是电影的主演。也是“帕库尔跑酷这个名词的创始人
1: 。其实，在那个《暴力街区》之前就已经有了两部跑酷的电影了，比《暴力街区》还早，也是吕克贝松做的，然后叫《Yamakasi》，不知道哪个人给他翻译成了“企业战士”这个名字。对对,对，因为因为其实大卫以前就是 Yamakasi 的人，对，然后他是后来独立出来了。嗯。在早的时候是没有“跑酷”这个词儿的。嗯然后，大卫应该算是“跑酷”这个词的创始人，但他绝对不是跑步上运动的创始人。嗯、uh -uh. ，因为在早的时候，就是 Yamakasi 他们这个团队，呃，进行身体上的或者是心灵上的一种修行、一种锻炼，慢慢的形成的这这项运动。后来分成了几个派别嘛，大卫出来，后来呢，又有另外一个人也是 Yamakasi 里面出来的，叫 Sebastian， 然后呢，他又发展成另外一个派系，叫做 Free Running， 就空翻的动作多的一些的那种
0: 。后来我才知道。塞巴斯蒂安就是在《007皇家赌场》这个电影里饰演那个在开场和丹尼尔·克雷格上演工地疯狂追逐的恐怖分子。哦，原来是他！其实我最早开始接触跑酷是在11年左右，那时候的我还在北京上学。当时是看了国外跑酷团队的视频，他们行云流水的跳过障碍物以及各种空翻动作，让我做梦都想学会。那是一种真正发自内心的强烈渴望。后来在采访丁俊烁时，他也有提到，在最初接触跑酷后，那种无法
2: 控制的热爱。真正想要去学这项运动，是因为凯英国风暴的凯跟凯威利斯还有菲利他们的那部视频，就在剑桥的跑酷视频是英国跑酷频道 Upshaw 发布的。然后是那部视频真正让我觉得说，我想要去学这项运动，我一定要去学，我这辈子绝对要去学，我就那时候就有这种冲动了。
0: 当时我就在网上搜索各种关于空翻的教学培训机构，后来找到了城市猴子，于是几乎没有犹豫的就报名了，并在时差海底校开始了我的空翻课程学习。而当时教我的教练就是大圣
3: 。我叫孙杰，我是北京人。然后呢，练了跑酷之后，在跑酷圈大家叫我大圣，因为我姓孙，然后又属猴，所以呢，感觉跟那个齐天大圣有一定的缘分吧。就是最刚开始其实是那个剩余的剩，嗯，然后后来呢，这不是自己老单着嘛，啊，所以就把这个剩改成那个茂盛的剩。<笑>那时候在幼儿园吧，三四岁啊，四岁左右吧，业余体校的教练都会去幼儿园去选拔，或者说找一些适合练一些项目的一些儿童，所以呢，他们上门来进行一个推销啊，然后我们家长看了之后就带着我去说要试一下。咱们中国练体操的运动员，基本上，比如说成绩比较好的，或者说适合这项运动的，应该在一米六到一米六五之间吧。啊，如果要再高的话，他，啊、呃、在完成一些高难度动作或者说翻转的时候，他半径太大，他不容易完成。啊，我要是不练体操，我的那个骨龄测试啊，身高有一个测试，我应该是在一米八五左右啊。因为练体操，它还影响身高嘛，所以练完体操的运动员一般。都在一米六左右。我练完体操，我还在一米七五左右。所以在练习的时候，确实也挺费劲的。就是人家做一个动作比较轻松，我做一动作比较啊、呃、难完成。等于是五岁开始练，然后到了二十四岁退役，因为二十四岁其实。啊、呃，如果要是优秀运动员，他肯定还可以再继续练，就是、应该像杨威啊，最后一届奥运会他应该是30岁吧，啊，所以像我们呢，我们不是说到了24是水平不行了，就是上升的空间没有那么大了，而且啊、呃，年轻的运动员他也他也成长上来了，所以像我们这些啊、呃、24岁的这些运动员就可以选择退役了。我最好成绩就是全国锦标赛，然后是。那个单项是单杠的第五名啊、嗯，你要是拿了前三名呢，比如说有些大学，你就可以免试去读一些啊体育大学，就不用考试啊，我那时候记得去上北京体育大学还得自己去考，所以对于我们运动员来说，其实考试是一件挺头疼的事
0: 之后，大胜退役到了北京体操队，做了专业队的教练
3: 。有的人退役去业余体校，业余体校可能就是从四五岁开始练，然后。运动员如果成绩还可以，条件还不错，然后就会输送到我们那个专业队，差不多十岁左右吧。所以我就在那个专业队当教练，然后我再带个四五年，或者说六七年，如果他要啊、呃、成绩再好，然后我们就会把国家队输送最后我在辞职之前把一个运动员输送到国家队了啊，呃，在2016年吧，就是我辞职的六年之后，他拿了世界冠军了啊。就啊、呃，叫成人，你可以网上搜一下。所以说，我觉得还是有一定成绩的吧，啊。但是说说说一句不太好形容的，就是真的不知道去做什么，可能感觉只有当教练这条路，因为从小啊，体育圈跟外边这个社会其实它是脱节的。比如说啊，你你在外边啊去上学的，然后虽说你没参加过工作吧，但是最起码它整体的这么一个。跟别人沟通，或者说你去面试什么的，这个框架可能从小会有一些经历，但是体育圈呢，啊、呃，只有训练，与这个社会上的一些这个形式很不一样
0: 我记得和大圣学跑酷还是在冬天，北京的冬天特别冷，我瞅了一眼自己的秋裤，然后就看着它裸露脚踝的七分裤发愣。那时候他已经夺得了两届全国跑酷大赛的个人技巧冠军。虽然除了教课，我们私下里接触不多，但是我的想象中，他应该是那种开朗的、外向的运动员。但是这次采访似乎改变了我对他的那些看法
3: 。我觉得我这个性格是真的是被从小被那个压制的。其实我应该是也是一个活泼、阳光的这种。因为我记得好像三四岁的时候，那时候天天的就很很淘气嘛，很折腾嘛，然后见着谁也不怕，就是那种天不怕地不怕那样的。但是练完体操之后，确实被教练给管制了。我等于是从五岁开始练，然后呢，教练太严厉了吧？我说的严厉，他可能都带引号的严厉。比如说，有点像在那个少林寺，或者说不光是严格，有时候因为你还得挨罚什么的嘛，对吧？比如说倒立啊，或者跑步啊，会有一些。体罚啊，所以呢，精神上，我的性格现在的性格其实是从那时候从小的一些精神上的一些折磨，所以才会变得有点内向，或者说与人沟通有一定的障碍啊。这个我不敢不否认啊，就是说从小会害怕比我大的人，或者说害怕教练，但是我看不了别人受那么多罪啊，自己受罪可以，但是有有时候不太，嗯、呃，不太忍心看其。看我的运动员也受那么多罪，因为但是呢，为什么说严师出高徒？因为有时候你提高那么一点点就，就需就是需要突破自己的那个最后那个极限，它才会有提高。所以你必须得严格，它才会有一定的成
0: 绩出现。我一直以为是体操成就了今天的大胜，而如今看来这个想法是错的
3: 。呃。我其实是后悔从小练体育这条路啊，并不后悔跑步这条路。大家觉得孙杰大圣有这个体操的基础，但是说句实话，实在是太痛苦了啊！我要从小不练体育的话，或者说改一个项目，比如说改一个适合自己的项目，可能会更好一点。体操一是又苦又累，然后也最近也没出太多成绩吧，嗯
0: 。但是多年体操的严苛训练。没有让大圣成为一个循规蹈矩、遵守规则的运动员。他退役后，街舞、花式足球都玩过一阵子，而最后选择了跑酷。越开始接触这些没有规则的运动，他越发觉得体操教练这个工作可能不太适合自己
3: 。说句实话，什么叫专业队教练啊？就得全天二十四小时，一年三百六十五天都得跟运动员生活在一起啊。反正是很多教练都是可以干一辈子。只要是你踏踏实实干就行，你出不出成绩，有时候不光是你教练的事儿。你再优秀的教练，你也没有运动员，没有好的条件的苗子，你也培养不出来
0: 。那么辞职，但是这可是国家的铁饭碗呀。父母反正是不
3: 同意啊，因为觉得你有一个踏实的工作，对于他们来说，他们觉得孩子是一个体操教练，专业队体操教练，他们觉得很骄傲啊。但是。我从小跟父母沟通也少，并不是说关系不好，确实也是就没有什么说的，因为一年三百六十五天，等于是只有周末一天回家，然后睡一晚上，然后又又回运动队了。然后我辞职的时候，就是跟我父母说了一声，那时候已经办完辞职手续
0: 了。08年那年，燕十三也加入了城市猴子。
1: 当时北京有几个大的 QQ 群，分别属于不同的俱乐部、不同的团队。后来就是觉得大胜，我们这帮人还是聊得比较来，然后加上又能觉得能一块儿后续把这个事做起来。同大胜一样，他也辞了职。啊，刚好是想做跑步，这个就给自己给给了自己一个理由。啊、我们当时在马甸公园、云大都、云大都遗址公园就在草地上，后来才开始。通过大圣的关系，我们才能去那个体校的体操馆训练。在是拉海训练。开始都在公园练，开始练前
3: 空翻的时候，啊帅，现在不
1: 敢。刚
0: 开始在公园里练前空翻？
3: 对，狠着呢，<笑>那会儿狠着呢。因为跑酷它终归是一项户外运动嘛。我先用一礼拜，或者说多长时间在馆里练好了之后，到那个周日，然后到户外登陆。我虽然体操很有一定基础，但是跑酷。他好多基础我也得从头练，比如说像定点这个动作啊，体操运动员很少有用脚去踩到一个那精准的点，体操运动员都是用手嘛啊，比如说单杠的空翻再去抓杠，或者说双杠上有腾空然后再去撑杠啊，都是用手来找这个支撑，但是跑酷呢，它都是用脚飞过去之后用脚啊来踩到很精准的一个地方啊，所以这个这个基本功我也得去练。
1: 因为毕竟体操跟跑酷，它从技巧上来说是有很多相似的地方。最大的不同呢，就是体操是在很软的地板上，它不要求落地缓冲；跑酷是要求在硬地上。这是为什么这么多练体操的出来了一个大胜？所以，所以我我们总说嘛，就现在的这些在练跑酷的人就特幸福，因为不管是说训练的环境、训练的条件、教学的场所，或者是这些教学的体系，都已经特别完善了。
0: 虽然大家训练的都很有激情，但是团队的生存还是个大问题。做跑酷怎么做啊？就是刚开始,刚开始，刚开始不挣钱啊，就
3: 是干
1: 撑着、嗯。前三年啊，前四年都是这样
3: 。那时候也没想好太做什么，就是说那时候想的可能就是能养家糊口，或者说一个月有生活费就行了。然后其他的可能还是过多的，哎呀，跟孩子一样吧，就是自己能到处去参
0: 与。然后去练跑步就可以了。经过几年的训练，他们也开始获得一些成绩
3: 。从零九年就，好像是一比赛就基本上就是第一了，竞速团体第一，然后那个个人技巧是第一
1: 当时零九年比赛的时候，大圣做的很多动作，然后现在在比赛当中你还能看到，而且样式呃依旧是很有难度的动作。大圣比赛的时候，在一根单杠上，就是一个扶手上做的金刚后空，现在都没有几个人敢在一根扶手上撑这个杆完成金刚后空，都是在台上做。啊
0: 、哦，您您能形容一下金刚后空是什么动作吗
1: ？金刚跳你知道是什么动作？啊、对，金刚跳就就是扑出去，手一撑，双脚从呃双手中间过去，了，你可以简单这么理解，就像那个金刚或者是猫扑的时候那个动作一样。嗯、那金刚后空呢，就是在手撑的那一瞬间，脚吸腿的时候完再完成一个后空翻落地。
3: 然后到了后期呢，可能不单纯是难度系数了，然后有一定难度，然后几个动作连接在一起，比如一个双金刚落地滚翻，然后起来上栏杆接一个前空翻落地助跑跳到一个高台上做一个 Cock 782落地，就大概是这意思。
1: 因为零八年刚成立没多久，就开始跟剧组聊剧本，然后零九年就已经拍戏了，而且不是说像现在的很多跑酷人去拍戏都是跑龙套啊，或者是呃做替身什么的那种
0: 。十三这里说的电影是《纨绔青春》，中国首部以跑酷为主题的剧情片，由吕丽萍等人主演
1: 。那里面我们所有的人都是用“城市猴子”这个名字嘛，啊、呃，团队就整个都植入到电影里面了，包括人都是用的自己的本来的名字
0: 。后来吕丽萍凭本片。获得了四十七届金马奖的女主角
1: ，拿了金马奖的影后，干掉了唐山大地震，这个没有，我太屌了。颁奖的时候，我觉得导演自己都懵，因为他能够提名或者参参加那什么，我都觉得他已经很惊喜了，竟然还拿到了影后，我天哈，当时我我们听到这个时候啊
0: ，然后学习跑酷的学员也开始增加起来
1: 。最初的那几年，我们的那个收费特别低。没有所谓的培训费，就是一个会员费，一个月五十的会员费。陆陆续续报名的，那肯定就更多了。嗯、现在得有一万多人了，累计的
0: 都是什么样子呀？当时学的
1: 都有：有上班的，有减肥的，有学生往这面发展的，影视演员也有过来学的，就包括释小龙的那个龙门世家那个团队，我们还给他们做过培训嘛。我记得在奥体的时候，有几个大哥。真的是每天开着宝马过来，这一看一看，一看头天晚上就是真的是每天晚上打麻将的那种，那种很社会的大哥，然后过来干嘛呢？就要学会转墙，跟人打赌来着，一定要学会转墙，练得还挺刻苦的。然后果然练会了，再也没来过。对对对
0: 。之后，城市猴子也参与到了更多的跑酷项目中去。因
1: 为从零九年开始，我就做全国跑酷大赛的主持人，一直做到去年哦。然后从一三年开始，又参与到比赛的一些策划当中去，或者是执行，或者是拍摄，这些都有。就就比如说一四年我们做黄金跑酷大赛，一四年整个的赛道。就是国内七个分站赛加决赛是八个分站赛，用的赛道是一套道具，这一套道具是三吨重，只能拆成多少份我忘了。然后特别是天文山那场比赛，天文山那场比赛的一个赛道就有两百米长，单单个选手在 YouTube 上发了一个视频，个人那个视频就有一亿的点击率。对，那那个是世界上最陡最险的赛道，跑酷赛道。嗯
0: 、随后可能就是跑酷比赛逐渐增加起来，燕十三也开始想要更多的人加入，他想起了洁癖男。洁癖男这三个字，也许你会感觉到奇怪或者陌生，但是对于喜欢跑酷的人来说，这三个字你绝对听过。洁癖男的真名是丁雄硕，由于热爱跑酷，他从2011年就开始用“洁癖男爱跑酷”这个账号收集和发布全球最精彩的跑酷视频。近十年过去了，他还在做。采访途中，他说过一句话让我印象深刻。
2: 我从小并不是一个学习很好的学生哦，我是一个很顽劣的学生，所以我的学习能力是很差的。但是跑酷真的是会改善我的这种学习能力，让我去专心的去做一些事情。你知道，呃，我们老说嘛，你你要用心去做一件事情，做到精的话，真的挺恐怖的。很小的一件事情，但你要真的是做到特别用心，用心到这个行业就没有人这么用心的话，真的挺也挺恐怖的。我就想做这种人，就这么简单。
0: 其实当时也有一些其他人在发跑酷视频，只不过只有洁癖男坚持到了现在
3: 。那时候我也会从国外来下载，然后搬过来，坚持了长一点的，可能两三年，后来就不搬了。然后后来才定性说这时出现了，那时候是洁癖男嘛，等于是他一坚持，坚持了到现在应该有十几年了吧。
0: 那时我刚开始练习跑酷的时候，先看上半个小时他的视频，打上满满的积雪，然后再去操场上一通练习。后来等我快毕业的时候，惊讶地发现他加入了城市猴子。所以对于我来说，他的经历特别神奇。那在开始洁癖男的故事前，我们先休息一下。反潮流俱乐部在上一期沈永革前辈谈偶像的演化这一期发布后，名叫艾玛杠二斜杠 T M 的听众在小宇宙中留言说，想听不同的观点。这一期集中说的资本主义和消费主义也是主流，可以说说不把偶像当作商品的一些可能吗？那非常感谢你的意见。如果大家喜欢我们的节目，可以在小宇宙中或者其他播客平台上给我们的节目评分留言，也可以将它转发给你的一两位朋友们。这将对我们十分有帮助。如果你想阅读本期节目的文字版本，还可以关注生动活泼的公众号，或者添加“生小音助手”微信“生 FM 一”来加入反潮流俱乐部的大家庭。那我们接
2: 着回到洁癖男的故事。Hello， 大家好，我是洁癖男丁雄硕，然后我来自广东广东汕头，是一个地地道道的潮汕人。零九年我看了呃英国达米恩的就那个体操王子的那个视频，第一次接触吧，知道有这么有这么一项运动。然后零九年到一零年这一个期间，我是就是很喜欢这项运动，但是呢也没有说我想要去学，因为我觉得我总感觉离我很远，它的门槛太高了。那两年我一直都在看其他的一些 UP 主，就他们发的一些视频。我也挺好奇，说，哎，这些视频是从哪里来的呢？相当于我就很好奇。然后一一年的八月，我开始了我的真的搬运生涯。对，我零九年我是读完初中，然后我去上了中专，就是呃技工类的技工学校，学的那家电维修。家电维修的项目还是村里面扶贫的一个项目，因为我们当时家里特别穷。因为我那时候在卖菜，我们家里就我父亲离世之后，我是我们是开始在菜市场卖菜，所以你会很烦那种生活，尤其那边环环境特别肮脏。所以一一年我开始搬运视频的时候呢，我起了个，呃网名叫洁癖男。你而且当时确实就是我的生活的这种另一种写照，我的现实生活是很很肮脏的，但是我刚好在网络世界上，我就想要做一个洁癖男。你包括我出来外面第一次跟圈内见面的时候，人家哇，第一次看到我的时候，他们都觉得哇，这是洁癖男、啊，长得太丑了吧，就特别就那种就比现在还要矬的那种感觉，就你特别土，你知道吧，就土里土气的。就这样，洁癖男丁雄硕开始源源不断的搬运跑酷视频。你也知道那时候的跑酷圈，大家都是在 QQ 空间、百度贴吧或者是跑酷论坛这些平台上面去交流。我分享的这些视频就会有一个很好的一个作用了，就很快就引起的特别多的一些关注吧。然后我觉得，哎，就这种对于我这种小人得志的心态来说，我觉得，嗯，还。还可以，尤其是，呃，比较年轻吧，就十多岁那时候的那种傻小子，你也就你也觉得挺幸福了。你,你可能现实生活你是一个卖菜的，你是一个嗯任人唾弃呃的一个小孩子在那边哦，但你到了你的网络世界。哇，好多人都说哇，感谢你的分享啊，嗯嗯，然后这视频对我帮助特别大，啊，然后哇，这个人太厉害了吧，就各种各样这些信息铺天盖地而来，你会觉得哇，我好像也是一个知名人物了。呃，一三年八月，我那时候我就要去分配出厂实习了，但是我不喜欢那样的生活，所以我选择辞职在家，所以我就相当于是一个无业游民了，嗯，然后我就呃陷入了一种特别颓颓废的那种生活。但是我在网络上，我还是一个就人人都知道，就跑酷圈人人都知道的洁癖男。因为身边的亲朋好友他们都看不起我，因为觉得你一个正常的青年，你不应该在家里留做这些他们理解不了的，也就是说跑跑跳跳啊。因为我觉得我看了那些他们国外跑酷这些运动员他们的生活之后，我觉得真的好羡慕啊！我也好想过这种生活，但是你知道。不是你想就可以的呀，我就完全变成一个就是搬运工，纯粹的搬运工。那时候我都没有想过我怎么去练，有的就也就是说，呃，练练什么，你知道很很土的那种跑跳。我我那些视频特别特别土的那些
3: 。那时候他也发一些他自己的视频啊，他不光是把国外的这些网站发到他那个优酷上，然后自己也会。比如说练一些动作呀，但是我看他练的动作太少了，他发的一般都是他喜欢功夫吧
0: 。丁雄硕在家待业，每天向跑酷爱好者搬运他收集的跑酷视频，这样的状态在14年被打破。那时他被邀请到北京的一场跑酷大赛做了裁
2: 判，随后燕十三开始联系上了他。呃，我们那时候是在欢乐谷五月认识了嘛。那时候我第一次跟十三见面，就我我不知道他以后会改变改变我一生啊、哦
1: 。当时是在做红军跑酷大赛嘛，然后做分站赛的时候，我们就需要有更多的对跑酷有。特别高理解的这种裁判，他绝对是一个，他本身他自己也练，他可能比所有人看的视频都多。我们看到的只是他发出来的，还有很多他没发出来的。对，所以他对跑酷的这种理解或者怎么样，他能够很清楚的看出来哪些动作好或者不好。只要按照我们大赛既定的规则，他就能够特别好的去把
2: 。就从那时候开了个头之后，每一年我都会当裁判。主要还多都是国内这些就是团队，他们肯信任我
1: 。后来也是接触过几次之后，觉得人特别好，然后而且对事儿特别负责，特别对跑步的热情，所以后来在呃第二年就把他叫到北京赛事的执行公司里面，专门在负责赛事策划执行这一块
2: 。对，然后我就相当于加入城市猴子了嘛，所以我觉得。就老天是公平的，就你你既然想要做，比如我一直都在跟大家重复哦，就是说我自称自封自己是中国跑步全才，但是我就是每样,样样样通，但是就是每样精，是每样都能够沾沾那么一点，但是你会最后会发现没有一样能够拿得出手。你说搬运这种东西就没有必要拿出来说炫耀了，因为。真的就像小偷在炫耀自己的偷窃本领有多强一样，尤其我现在想跟你说的，就时代已经不一样了，这已经不是早几年那种那个时代，大家觉得会说你搬运这些东西对我有帮助之后，我会感谢你，然后我会收获成就感，我会继续继续去做这些事情。毕竟你这个东西没有经过作者同意就擅自的分享到我自己的个人平台，其实这已经侵犯到他的利益了。我之前一直都假借的什么，中国有高墙，然后就是说。方便大家是吧？我一直都是以这个点，我也没有说要收钱或拿他们的作品来赚钱什么的，我从来就没有这种想法哦，所以我去年的年底我是停止了这这一个举动，我一直到呃四月我才又回来了，因为确实很多人跟我说没有我的生活挺糟糕的，尤其是新疆的，新疆的那些小孩，你知道他们那边就根本不可能的，你知道吧？在那个地方你根本不用想。然后我也觉得说，哎，这种真的有些东西还得有人做。那要么就是我去好好学英语，然后去跟人家作者沟通一下。哎，我们中国有这么一个情况，你可以通过这种途径跟人家国际友人去达成一个共识。但是你要知道，这个工作量很大，而且最重要的是我不会英语，这是最致命的。其实这点我倒没
0: 想到，一个因为发布跑酷视频而被人熟知的丁雄硕。现在又反而因为视频而苦恼，所以除了跑酷视频，他也尝试了很多东西
3: ，觉得挺佩服他的。等于是刚开始是是一个喜欢看视频，然后分享视频，然后到后期他通过自己的语言让大家更了解跑酷。而且他这个刚开始，我觉得他肯定不会写东西啊。他到北京之后，在那个红牛公司，他也是一点点把这个笔头给练出来了，然后到后期。就更没太想到了，他在跑酷圈炒得也很火，然后，呃，商业表演接的也很多
2: ，多多少少吧，这几年都有一些，呃，广告的一些需求到我这边来。然后你说我的能力有多强吗？也没有，就是还凑合，能就是他们能用哦，勉强够用。像搜狗他们要拍第一人称视角的跑酷广告。这时候那种空翻型选手他，他他也可以发挥哦，但是可能他不像我们这种竞速型的选手那么的呃，更好的去展示第一人称在奔跑的时候，因为如果你全程都在翻翻翻的话，可能大众会比较晕眩。我就咬着 GoPro， 然后我就一直跑，然后一直做一些树浆也好，大跳也好。一八年确实是我觉得挺自己挺就觉得整个状态特别棒的一年，然后但是我后来受伤了就。比较少了，尤其是，呃，这些需求量其实它是有限的，但是运动员太多了，然后真正能到我这边的就比较少吧
0: 。还记得我最初学会后空翻的时候，刚开始还能克服心理恐惧，在户外翻来翻去，甚至有一次跑到了长城上空翻。<笑>来来
2: 来来啊 ！One two、oh.
0: 但伴随着练习的减少，这项技能越来越生疏。直到有一次，我在练习星星跳的时候把脸摔伤，那时候正好碰上我找工作，脸上的新鲜伤口给我捞下了阴影。之后就很少去练习这项运动了，毕竟跑酷还是一个极限项目，受伤的事情总会发生。比如大圣就有一次因为受伤躺了三个月。我觉得就
3: 很正常嘛，因为你竞技体育运动员肯定有受伤嘛，所以就是也是在练习。动作，然后也在管理很熟练的一些动作，只不过就是算意外吧，哈，落地崴脚了，所以就因为这是从高处，从两米的地方落地，然后脚出现了一个反关节，脚踝又有四处骨折啊
1: ，脚脚尖都朝后了。那个大夫就说，就别说跑酷了，说你正常，你能像一个正常人运动就不错。<笑>
3: 就是应该在床上待了最少三个月，三个月下肢就萎缩得很严重，然后再通过半年的时间吧，你得恢复这个伤脚的一些机能，一共花了一年
1: 。一一年的时候，他那次比赛当中他拿了冠军，但是实际上他当时脚上的两条钢板和那些钢钉都没拆呢。
3: 等于是一一年比赛的时候受伤的这个脚，万幸不是我的主力腿啊，发力的腿是左腿，受伤的是右腿，所以好多动作呢，动作可以做，只不过落地会需要小心一
0: 点。同样的，洁癖男的受伤也不少，他还有一部丁雄硕
2: 跑酷受伤合
0: 集。啊
2: 我去挑战的世贸天阶那个五米式的助跑定点，大家如果有机会量一下的话，五米式其实相当于我们成人脚步41码的，呃，将近20步了。它就是一个纯粹靠脚步发力，然后手去带动自己的身体往上挥，最后它用双脚去着陆到我们的这个障碍物终点障碍物。对，然后我是相当于劈叉的一个直接插下去的受伤了。我的那个中途因为。害怕、惧怕了，然后我就直接就只能是硬刚了，因为你那时候已经在空中，已经来不及了，你不可能时间暂停，然后赶紧走什么的。所以有机会可以大家去看一下。我大概休息到一八年的十二月，我才正式能够用力的跑，但是他现在还是有会有一些后遗症，就是如果我还怼到那个位置的话，还会痛
0: 。其实除了这些突发性的受伤外，跑酷训练如果不规范，还会有一些慢性的损伤。
2: 你刚开始
3: 不注意科学训练，可能两三年之后，你的膝关节、踝关节再也不能有一定很好的恢复。那你再想练，它真疼啊，所以它就坚持不了了。很多人都说，说我十八年体操，然后练了十二年跑步，我的身体状态还可以，虽说有一些劳损、有些伤病，但是呢，我觉得是体操给我打的基础太扎实了，所以受伤的几率比较小。
0: 为了避免这些受伤，需要科学的培训方法。因为国内有太多不正规的培训机构了
3: ，特别
1: 是现在很多少儿体能机构，他的教练都没学过跑步，看了几个视频他就敢用自己的所谓理解的所谓的这个东西去教小孩，儿。是吗？小孩正好是运动开范儿的时候、嗯，如果运动基础打歪了，或者跑步这个范儿开歪了，以后想改过来就太难了。家长是希望自己的孩子身体健康一点，好一点，然后才去。让小孩去学跑酷，去或者是学，或者去学少儿体能。国外不一样，国外是孩子对这个有兴趣。那被家长强用送过去学的，和家和孩子主动来学的，那肯定是有差别的。再一个就是，他们的体育课真的是体育课，不像中国的体育课。为什么？换句话说，为什么现在这么多那个少儿体能机构特别火呢？就是因为他们把本来应该是学校的体育课该干的事儿。让这些社会机构干了，但其实国内已经有很多这些从事教育的人或者从事体育教育的人已经开始注意到这一点了。这个这个，因为这些东西不是我总结的，已经是有人在去做这些事儿了。比如现在，现在有一个叫做体育教育联盟的一个老师毛老师他，他他已经在国内一百多所学校已经开始尝试的去做这些这些推广的工作了，并且在哎还是今年今年过年的时候，云南省也变成了第一个中考要求体育是跟数语外。是一样，都是一百分的一个省
0: 。如今，少年跑酷团队开始层出不穷，而城市猴子里最早的跑酷少年却已不再年轻。大圣刚刚过了自己的四十岁生日，燕十三也已经三十九岁。大龄跑酷运动员成为了他们现在必须要面对的现实
3: 。这个大龄跑酷运动员肯定是。一直要伴随，可能要伴随一辈子了吧？因为比如说，他从十二三岁开始练，练八年之后他二十嘛，我现在四十嘛，对吧？所以就是基本都是二十岁这种状态、嗯。然后我就踏踏实实的，那时候是当跑步运动员，现在是跑步运动员兼跑步教练。然后过一段时间，随着比如说年纪再大一些，或者身体状态再再差一些的话，练的可能会少，但是会一直练。基本上，像我们这些人就不
1: 会存在说是不练了，或者是那个不接触了不放了，这基本上不可能，因为它已
3: 经变成我们生活的一部分了
1: 。随着年纪越大，悠着点玩嘛，对吧？
3: 我不知道你有没有每天必须要做的工作，比如说我这个跑步是每天，我哪怕太累了，太特别犯懒，然后特别困，那我也得在这个屋里边拉拉筋，或者说做一点平衡的训练哈、啊。然后今天状态好，我可能会练的多一点。然后还有就是，因为我这个朋友圈好多跑酷的年轻人，或者说跟我一块练十几年的这些人，他们可能有好多人不练了。但是有时候我给他们一个精神支柱吧，啊，有一些评论就是说，咱们还不练干嘛呢？大圣这还天天发什么朋友圈训练呢？啊？就这这个状态，嗯，所以就是我得我得做好这个榜样
0: 。如果你已经是一个跑酷爱好者，或者听完以上城市猴子的故事。对跑酷产生了兴趣，不妨再听听最后他们三个跑酷运动员对跑酷初学者的一些建议
3: 。现在可能开始练跑酷的，或者说开始练什么项目的一些青少年，他们可能刚开始头几年可能发展比较快啊，学习一些不需要身体素质太多的一些动作，他们很快能掌握。但是呢，到了一定的水平，他们会遇到很大的瓶颈，可能这十年之后。他们的水平提高空间都没有那么大，所以在训练的时候，基本功一定要打扎实
1: 。要认识到一点，就跑酷，首先它是个体育项目，它不像是说去健身房撸铁。跑酷不是，跑酷是一个技术性比较强的一个运动项目，一定是得有专业的教练在专业的场地来进行教学。而且是一定的科学的教学，不像网上说的好多，我看到好多人发我，我真的十分钟学会后空翻，然后怎么怎么学会后空翻的那种，我觉得还挺挺挺神的。
2: <笑>如果真的就是一个完全没有听过，或者是听过，但他不愿意去尝试，呃，觉得没有太大兴趣的人，我觉得我建议他们可以去当地切身去体验一下。我们不要去学一些特别难的，我们刚入手就是学一些简单的就行。所以我希望那些想要接触的人可以去体验一下，它只是一个打开你身体以一些隐藏功能的一个一项运动，可以这么理解
0: 。其实，在上周，我们生动活泼的团队相互问过一个问题，那就是你人生最大的成就是什么？有人说是自己的经历，有人说是自己当了母亲。而我几乎脱口而出，练会了后空翻，因为那是一种为了自己热爱的事情而努力挑战自己的过程。好了，以上就是本期反超俱乐部的内容。那如果你喜欢这档节目，可以分享给你的朋友，或者在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅以及网易音乐等平台上给我们评分留言，这将对我们十分有帮助。有任何问题，还可以按照 show notes 中的邮件地址发邮件给我们。也欢迎你收听生动活泼的其他节目，那我们下期不见不散。